0: Hola, soy David y bienvenido y bienvenida a Tripeando, el podcast en donde se recopilan las ideas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Coleccionamos perspectivas, experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están empujando el cambio en algún aspecto de la vida. En el episodio de hoy entrevistamos a Emma Roca, bombera, rescatista, bioquímica y competidora de carreras de aventura y de ultramaratones. Yo conocí a Emma cuando vi el programa de World's Toughest Race de Amazon que le recomiendo mucho. Ahí te encuentras con una persona con una valentía y fuerza increíble que me generó muchas ganas de platicar con ella. Sin duda una conversación que te va a contagiar de energía e inspiración. Con ustedes, Emma Roca. Hola, Emma. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar entrepeando.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también a vosotros por el interés de entrevistarme.
0: No, estamos muy emocionados. de eh, platicar que somos muy fanáticos de, de ti en The World's Topest Race de Amazon. Que <risa>
1: Amazon Video. Sí.
0: Y quería empezar preguntándote, o sea, después de ver esta super experiencia que, que hiciste, me da mucha curiosidad saber ¿Cómo eras de pequeña? O sea, si ¿sí siempre tuviste este espíritu aventurero.
1: Sí, la verdad es que vino de mi padre, que teníamos una casa en la montaña, nosotros vivíamos en medio de la ciudad, Barcelona, Big City, y encima en la entrada y la salida de la, de la avenida meridiana, que es una entrada y salida crucial ¿no? de la ciudad, siempre con coches, ruido. Y escapar a montaña era como la liberación, ¿no? De pequeña, cuando nos, llevaba, nos llevaban los fines de semana, y mi padre siempre ha hecho esquí de montaña, senderismo... Bicicleta. Siempre he tenido un referente ¿no? en casa, que ha sido él. Y además la naturaleza me ha dado esa libertad, esa solitud, silencio y siempre me ha apasionado poder escaparme de esa ciudad del día a día a, al fin de semana vivido con, con mi familia. sí He tenido buenos referentes que desde casa no mi padre.
0: ¿Y qué deportes practicabas de pequeña?
1: Uf, de todo. Siempre me decían que no paraba. En, en, en catalán se llama tascaulletas, siempre es un oculo inquieto en castellano porque es que desde la escuela, pues hasta, bueno, tenis, básquet, fútbol, eh, patinaje, hasta incluso hice artes marciales, hasta incluso hice ballet, eh, me encantó el atletismo. Y entonces, a medida que iba creciendo y después de, de ese eh, primer estadio entre los 8 o 15 años, después me empezaron a gustar mucho dualones, triatlones... Y, y más adelante ya maratones, ultramaratones, después el deporte de aventura y después del deporte de aventura ya Ironman y, y ultradistancia. Es una sí. progresión, una progresión de, de, de mil cosas primero y después ya eh, enfocarme mucho en la ultradistancia a todo nivel. A ride de aventura y uh, 100 mile race o ultra endurance races y, y running.
0: Y adentrándonos un poquito a esa progresión que mencionas, o sea, ¿cómo empezaste y cómo te sirvió empezar progresivamente ir escalando tus distancias?
1: Pues la verdad es que es, es, creo que es la manera, porque hay gente que se empecina en correr grandes distancias sin haber hecho una progresión y es un error. Yo como empecé de pequeña, pues en el atletismo base, en escuela, a 100, 200, después a, me gustaba mucho los 5 kilómetros, después los 10. Yo empecé con carreras populares, de, se llamaban la carrera de la Marseille o la de los bomberos en Barcelona, que eran de 10 kilómetros. Después pasé a medias maratones y entonces ya me fui a montaña, porque claro, me encantaba la naturaleza de ciudad, intenté buscar carreras que fueran medias maratones y maratones de montaña. Y a partir de allí fue la progresión después para hacer rides de aventura y ultradistancia. Pero sí, ha sido muy progresivo con los años. La gente me dice, jo, ¿cuántos años ibas compitiendo? Más de 20. ¡Uf! ¿Estas largas distancias las empezaste de tarde? Pues sí, las empecé desde después de muchos años de haber hecho distancias más cortas, porque te dan la experiencia, te dan también si tienes la capacidad y si tu cuerpo está preparado fisiológica y médicamente y, y sobre todo a nivel mental. Piensa que un raid de aventura como lo que habéis visto en Fiji, que son más de seis y siete días sin parar, como lo lleves bien en la cabeza, es súper difícil, aunque seas el hombre más fuerte del mundo. No, no, te duele el cuerpo te duele a partir del primer día, todo es dolor. O sea, que tienes que tener un bagaje previo para poder aguantar psicológicamente.
0: Sí, no, me imagino. ¿Y qué haces? ¿Trabajas de alguna forma esta parte mental? A sí, la, los... la,
1: la experiencia de las carreras te ayuda muchísimo y más que nada porque vas viendo esos límites ¿no? que nunca te enseña un entrenador sino que es lo que tienes que ir viviendo en, en, en tus momentos difíciles y, y esos límites los trabajas con carreras previas y con distancias menores pero después uh, siempre me preparo mucho tanto si es un right o una ultradistancia en saber qué voy a sufrir en, en meterme en, ese, en esos momentos muy duros en irme mentalizando de que será dura la carrera, de que habrá momentos de, de llorar, de dolor, de querer dejarlo. O sea, realmente te, haces, te pones en conciencia de qué momentos podrán venir para que después cuando vengan los hayas ya trabajado mentalmente. O sea, yo me estoy un mes previo a un raid de aventura teniendo mis momentos de meditación y de, y de pensar que voy a hacer una cosa muy dura y que llevaré mi cuerpo a un límite que, que no es nada agradable. Pues una vez allí, saber que aquella pregunta que te haces ¿qué coño estoy haciendo aquí? No, no, saber que ya, yo ya lo sabía dónde iba. O sea, que lo trabajo. Sí que lo trabajo psicológicamente antes de ir a, un, a una carrera, ya sea un raid de aventura o, o, o 100 millas corriendo.
0: ¡Wow! O sea, súper interesante. Básicamente, ¿te envisionas cómo te vas a sentir sí. un mes antes? Sí. Okay. Voy
1: trabajando, que me sentiré muy mal en, en muchos momentos y que esos malos momentos tendrán su parte buena después. O sea que me voy como preparando.
0: Emma, y cuando estás haciendo este progreso por, por distintas carreras y, y cuando empezaste a correr, ¿qué estabas pensando hacer con tu carrera profesional?
1: <risa> Eso nunca se sabe, porque además depende de en qué país vivas, uh, tienes un impacto otro a nivel de sponsors, de repercusión mediática y de reconocimiento. no Porque... Hay países, incluso en Europa, que aunque seas bombera profesional o policía, si tienes buenos resultados deportivos, hasta incluso te eximen del trabajo de bombero o de policía y puedes dedicarte profesionalmente a ello. Aquí no, en España no, no ha sido el caso y entonces tienes siempre que combinar trabajo con, con deporte y aunque tengas resultados internacionales, no. Ha sido vivir de los sponsors a duras penas y de los premios en carrera pero ha sido un trabajo el que me ha dado el poder eh, tener el, el paycheck al final de mes y el poder tirar av avanzando. Vivir profesionalmente del deporte, si no es olímpico en España y en Europa, es difícil. Un deporte no olímpico como un de aventura o una ultradistancia, no vives de los sponsors. En cambio, en Estados Unidos es mucho más fácil poder vivir de contratos y, y de otras cosas asociadas a, a esa actividad, aunque no sea olímpica. Y también de las ayudas eh, estatales tampoco es fácil. Y también siendo mujer, tampoco es fácil. O sea, hay una serie de premisas que han ido viniendo desde que empecé a competir, ¿no? Desde el año 95, 96, empecé con mis primeros Rides de aventura Internacionales y fue gracias a los sponsors que pudimos profesionalizar esa actividad y que no saliera de mis ahorros el poder competir, pagar inscripciones y viajes, sino que salía de un sponsor. Pero no, no ha sido nada fácil, para nada. Siempre ha sido complementario al trabajo del día a día.
0: Claro, eh, sí, eso lo complica mucho. Entonces, Emma, tú eres bombera, ¿cómo te adentraste a ese camino?
1: Bueno, de hecho fue una solución para hacer un gran trabajo que te gusta. Yo quería, a veces te planteas en la vida, ¿no? Dices, ¿qué quieres hacer y cuál es tu carita de arena? ¿no? Y a mí me gustaba mucho ayudar a la gente. Me acuerdo de pequeña jugando en la montaña con mi hermano cuando salíamos, que lo que te decía, ¿no? en el Pirineo pues jugando a ser enfermera o médico o bombera, o sea, siempre a buscar el, el ayudar a la gente. Entonces, entrar a bomberos siempre ha sido una ilusión de mi vida, o sea, siempre desde pequeña eh, me ha gustado mucho mmm, poder ser útil a alguien y ser más juntas, eh, capacidad, eh, fuerza física, eh, aptitudes para encontrar soluciones, pues ostras, entorno natural, porque en los bomberos también, yo trabajo en, en el Pirineo, trabajo en montaña, tanto es un fuego forestal, como un accidente de tráfico, como una asistencia técnica eh, en, en, en una población, no como pues, los años que estuve en el grupo de rescate, que estuve el, con el helicóptero, que estuve en el grupo especializado de rescate de montaña, siete años, pues digamos siempre a buscar gente por la montaña, no que, que tenía cualquier tipo de accidente. Pues siempre he querido ayudar, entonces entrar en bomberos fue la manera de tener una profesión que te apasiona, que te gusta, y darte ese tiempo libre, que con el tiempo libre que he tenido en bomberos, me ha permitido pues, acabar un, un doctorado, poder estar con una familia, tener tres hijos y poder vivir con ellos, o sea, eh, compaginar el tema laboral familiar y además competir, porque entrar en bomberos me ha permitido que como trabajamos 24 horas y descansamos 72 pues he tenido mucho margen para poder entrenar bien, para poder pedir cambios y poder salir a carreras que otro tipo de trabajo no me lo hubiera permitido. Que saque carreras de estas como la que veis en Fiji, es un mes fuera de casa. ¿Y qué, qué trabajos permiten marchar un mes fuera de casa y volver y conservar tu sitio? O sea, que no, no es fácil y Bomberos me lo permitía. O sea, que busqué también un trabajo que, que sumara muchas cosas y lo que más me ha aportado es el ayudar, o sea, sentirme realizada con lo que hago y al tener tiempo libre para dedicarme
0: a, a, a mis pasiones. Entonces, Emma, tú eres bombera, fuiste rescatista, haces estas competiciones y además eres bioquímica, ¿no? Y sí,
1: ha acabado, acabado el doctorado, nada, hace un oh. año.
0: Cuando alguien no te conoce y te pregunta qué te dedicas, ¿qué le contestes?
1: <risa> Soy una persona multitasca. <risa> no, no, mi profesión es bombera, de esa vivo. O sea, vivo de la profesión de bombera profesional desde hace más de 20 años. Que fuimos de las primeras bomberas. Yo entré con, con Karma. Karma y yo fuimos la cuarta y quinta bombera a entrar en Cataluña y de España fuimos las diez primeras. O sea, realmente... Desde el 2000 que, que entramos con Karma han entrado apenas 40 bomberas más en, en Cataluña y en España, no lo, no lo sé, pero somos muy pocas. Entonces, eh, bomberos es la profesión y después pues, eh, tengo la tesis doctoral como un extra que hice y además de ella han salido empresas con las que he cofundado distintos proyectos que venían derivados de, del estudio científico. Y aparte, pues, deportista ha sido un hobby. Como te he dicho, no se puede vivir profesionalmente del, del tipo de deporte que he escogido competir y, y el resto pues son, son aficiones y ser madre y bueno, escribir libros, todo esto es de más y más.
0: En tu experiencia como bombera y como rescatista, ¿cómo manejas el miedo en situaciones de peligro?
1: Bueno, esto, el deporte me ha dado un plus, ¿no? O sea, realmente las, las experiencias que hemos tenido en los raids de aventura y y en otras actividades que hemos tenido situaciones de peligro y, y durísimas y además en condiciones de, de falta de sueño, de hambre, de agotamiento, o sea que realmente llevas el cuerpo a ese límite, me ha permitido, en según qué situaciones de bomberos, pues saberme estructurar, uh, no es fácil, es muy importante el, el, el work, team ¿no? el teamwork, el, el trabajo en equipo y y tener un agente a tu lado que sepas con la que puedas confiar, igual que en un equipo de raids, pues en bomberos igual. O sea, tener tanto a tu caporal, sargento, como a tus compañeros de mismo nivel, pues que puedas confiar en ellos y yo en ti. O sea que las situaciones extremas han sido durísimas y, y ha habido algunas de las cuales me ha costado mucho recuperarme y hasta incluso hemos tenido soporte psicológico. Porque la gente dice, vaya, chollo, bombera, trabajas un día sí, tres no, sueldo fijo. Digo, sí, sí, pero entra en un, entra en un garaje que está lleno de humo y con gente, entra en un piso que se está quemando alguien, ves a la montaña, que hay un padre muerto al lado de su hijo de 10 años, eh, ves a buscar a alguien que se está muriendo en, en medio de un collado y se está haciendo de noche con el helicóptero a, a vientos de huracanados. O sea, es muy bonita, sí, la profesión, pero tiene esos momentos muy duros. Y creo que con eso sirvo, porque me ha gustado siempre y soy una apasionada con lo que escojo en mi vida, pero han sido situaciones que gracias al trabajo en equipo y a la madurez de experiencias que he vivido previas y de yo mismo, aunque no sea madura, pues a aguantar el tipo y, y poder salir, pues a, a, hemos ido tirando. No nacimos enseñados, ¿eh? o sea que vamos aprendiendo en, en, en cada situación.
0: ¿Cuál crees que ha sido el reto más difícil al que te, al que te has enfrentado?
1: El reto más difícil... Bueno, el que tengo ahora. Ahora tengo un cáncer y ha sido para mí un, una llegada a la vulnerabilidad que no me había visto nunca. ¿no? Los retos eran de acabar 100 millas, de acabar un ride durísimo, de incluso con 47 años pues, defender una tesis doctoral cum laude y una tesis en 7 años de investigación durísima, o tener los tres hijos y poder conciliarlo con todo y, y vivir feliz, o sea, hay muchos retos en la vida, ¿no? pero el que realmente me ha puesto a sitio y, y ha hecho un cambio radical en, en mi manera de, de ver la vida es cuando te diagnostican un cáncer y dices, ¿como yo? Deportista de élite, fuerte, suplementación, alimentación saludable, estabilidad familiar, psicológica, todo, ¿sabes? En todo momento yo siempre me he encontrado muy feliz y muy bien en la vida. Y dices, ¡fuah! Y ahora luchar con él, pues aquí estamos. Estamos con tratamiento y con muchas ganas, pero este sí que para mí es el reto actual más duro, pero a la vez más gratificante, porque ves que podemos tener una fuerza interior y podemos luchar a, a lo que sea. Y mi fuerza de los rights mi fuerza de bombera, mi fuerza de madre de bioquímica, todo lo estoy aplicando a que soy una persona que no tiene la toalla, y que iremos a por todas.
0: Qué admirable, Ma, de verdad. ¿Qué lecciones de lo que has hecho, como, como mencionas, de bombera, de, de estas carreras, estás aplicando a este reto ahorita?
1: Las lecciones son que tenemos que creer mucho en nosotros mismos y que la vida te pone en un sitio para algo, o sea más que preguntarme el por qué me ha venido el cáncer. Además, ha sido un cáncer muy raro, un cáncer vulvar, que no sabíamos si era también de la actividad física, del deporte, de la bici, del correr, una bajada de defensas en todas las carreras que he hecho, además se ha diagnóstico tarde y eso ha provocado metástasis, o sea, toda una serie de cosas que dices, más que preguntarme el por qué, ¿no? te preguntas el para qué. Y el para qué sí que lo aplico a, a todo lo que he hecho hasta ahora. ¿no? O sea, Realmente todos mis estudios científicos han servido también para ahora focalizar mucho más la enfermedad, saber a qué médicos asistir, o sea, mi tesis doctoral me ha servido también para tener más conocimiento de la enfermedad. La parte física de, del deportista de élite me ha dejado un cuerpo 10 para tratamiento, cirugía, quimio, radio, o sea, se acepta mucho mejor, mi cuerpo está mucho más preparado para lo que venga y puede combatir, con muchas más herramientas que otro cuerpo que no estuviera tan preparado físicamente. El tema de trabajar en un, en un trabajo de riesgo, la parte psicológica, de, de estar siempre allí a, a lo que venga, la incertidumbre ¿no? de cualquier servicio que teníamos en Bomberos, pues también lo he aplicado en, en la incertidumbre de, de la enfermedad. Y, y sobre todo esa perseverancia que me ha caracterizado de, por vida, de que siempre he sido con mucha motivación, pero sobre todo el perseverar, el que si en un momento te encuentras mal, volverte a levantar. Y eso es lo que no me está desmotivando, o sea, esa perseverancia me está haciendo tirar adelante en todo momento, aunque la enfermedad vaya avanzando.
0: ¿Y ahora puedes todavía estás pudiendo competir, estás podido regresar a entrenar?
1: Estoy haciendo deporte cada día un poco. Uh, ahora los médicos me han dicho que solo me dejan andar hasta ahora estaba corriendo en bici esquiando <risa> pero ahora ha avanzado un poco más y tenemos que volver a hacer otro tratamiento o sea que tengo que volver a andar pero no dejo de hacer actividad física y como por el tema del confinamiento también se ha parado todo carreras o sea, con el COVID ha habido un receso a, a todos los niveles, tampoco me estreso y no es un objetivo ahora a priori, ¿eh? o sea de momento ahora tenemos que recuperar la salud pero sin dejar de hacer deporte, pero descarado, ¿eh? O sea, actividad física a diario, siempre que pueda, si me lo deja y me lo permiten. Y a partir de aquí ir avanzando. Voy mirando día a día. No estoy mirando el futuro ahora mismo. Estoy, David, con lo que toque. Y después ya veremos.
0: Claro, paso por paso. Emma, en tus entrevistas y en tu libro platicas de tres pilares fundamentales para los atletas, ¿no? que son la nutrición, el descanso uh -huh. y el entrenamiento. Uh -huh.
1: Faltaría ¿No un cuarto, ¿eh? en, esta, ah. en esta mesa faltaría el cuarto de, de la estabilidad uh, mental, uh, la conciliación con, con tu entorno social, o sea, faltaría un cuarto más psicológico, ¿no? más, de, más de tu estar bien. Pero sí que son tres pilares fundamentales que tienen que tener en el día a día una persona que quiere estar sana y quiere vivir una longevidad y quiere estar con una calidad de vida cuando tenga sus 60, 70, 80, pues bien, no que mantenga ese, ese estilo de vida saludable. Y, el, por ejemplo, la nutrición es básica. Tenemos que comer muy bien. Lo tengo en, en el libro, bueno, lo, lo encontráis en mi web, que ¿no? ya te he dicho que lo podíais anunciar, como en mi web podéis encontrar uh, el límite, el límite es tu salud. Y allí lo, lo, lo enfatizo muy bien con los estudios que he hecho de, de, del doctorado. ¿Cómo tanto importante es la alimentación? Porque es la... Es, lo que tú apuestas para el día a día, pero de presente y de futuro. O sea, lo que tú estás comiendo ahora de calidad, eh, equilibrado y bien, te está dando la salud del, del momento presente pero también del futuro. Entonces, la nutrición eh, con el descanso. El descanso a veces, los que somos fanáticos del correr y de hacer deporte, dices, oh, tengo que parar. Pues sí, es el entrenamiento silencio, silencioso. O sea, tienes que descansar para asimilar todo ese entreno que has hecho. Tus células tienen que tener tiempo de regenerar, de crecer. Y, y a veces nos cuesta, pero es que es básico, es básico descansar. Y ese dormir, ¿no? ese mínimo de siete horas al día, a que muchos no lo Cuando a veces voy a charlas y pregunto, muy poca gente duerme más de siete, ocho horas al día. Y es básico. Con, el, con ello asimilamos todo y descansamos lo necesario para que el cuerpo siga viviendo. No es como un electrodoméstico que tiene. O sea, no, no lo podemos cambiar por otro cuando se estropea. Nuestro cuerpo es de un solo uso, para siempre, entonces se tiene que cuidar. Y la actividad física por descontado. En el libro pongo mucho énfasis en esas dos horas y media a la semana mínimo de actividad. Ya no digo deporte, ¿eh? ya no digo ni dorsal, ni en alta intensidad, no, actividad física, caminar, ya puede ser con bastones o no, correr, pasear al perro, ir en bici, nadar, cualquier cosa que implique media hora mínima al día, de esa media hora puedas estar unos 10-15 minutos que te cuesta hablar con el de al lado o sea que haya un poco de intensidad puedes hacer un calentamiento, intensidad y un, y un enfriamiento y con esas dos horas y media a la semana mínimo, que a veces son cinco días media horita y te dejo descansar dos pues ya consigues unos grandes beneficios de salud al final de, del año y, y de la vida
0: ¿Y de estos cuatro pilares, cuál crees que es el que los atletas o las personas en general más ignoran?
1: La gente hace actividad física, a veces se pasa demasiado. ¿eh? La gente descansa poco y come mal. O sea que para mí la nutrición y el descanso son un poco los más olvidados. Y después la parte de psicológica y de conciliación. Bueno, con el tema del COVID ha habido un desbarajuste y hay más gente desmotivada que de costumbre y hay más crisis, ¿no? De ansiedad y todo pero en general si la gente se lo monta bien y busca una vida en, en acorde a su tiempo libre y a su pues creo que, que no tiene que haber un problema no con ese con ese cuarto pilar
0: emma y como ingeniera biomédica y como licenciada también cómo aplicas tus conocimientos tu entrenamiento y a tu vida diaria
1: la verdad es que es es un plus ¿eh? es es una ventaja. Yo cuando acabé la tesis doctoral, o bueno, cuando la estaba haciendo, que empezamos a más 600 corredores, entre los cuales yo, yo era una de ellas, yo era una, una cobaya más de, de mi estudio científico, ¿no? Era un plus ser tú misma la corredora, ¿no? Porque había sensaciones y había, bueno, curiosidades que tenías de por qué me pasaba esto y después cuando lo analizabas científicamente, veías artículos asociados, incluso los, pues, tus datos, ¿no? Analizabas al laboratorio, te dabas cuentas de cosas que, que coincidían con tus sensaciones, ¿no? Y decías, ah, mira. Por eso me pasa eso, por eso las rampas en ese día tal, por eso después el cuerpo pues, tiene estas bajadas de defensas si y hay tanto riesgo de después estar resfriado durante 15 días después de una alta exigencia física. Por, entonces tú misma al, al, al saber esas experiencias también podías aportar más conocimiento científico, ¿no? Porque tenías tu, tu bagaje como, como corredora. Y también vi, vías más las necesidades de la gente y podías transmitir más los, valoro, los valores de que tenía que hacer cada uno porque tú misma sufrías esas consecuencias. No era una persona de bata blanca que decía a los corredores que tenían que hacer, sino que era una corredora que se ponía una bata blanca que decía a los corredores que tenían que hacer porque ella también la sufría. Entonces sí que ha habido muchos conocimientos, sobre todo a nivel renal. Los riñones sufren muchísimo. que Hay una cosa muy importante en la hidratación, en las carreras, y la gente subestima mucho la hidratación o solo bebe agua, agua sin sales, y los riñones tienen que limpiar muchas toxinas que durante las carreras tú vas liberando como no los hidrates bien, los están poniendo en, en un riesgo uh, muy, muy agudo. Y sí que durante una carrera pues, no puede pasar nada y ese riñón pues, puede tener un, lo que llamamos un Aki estado 1, un acute kidney injury, pero súper super good en una carrera, puedes devenir uh, después de muchas carreras un problema crónico y eso se tiene que vigilar mucho. Entonces, a nivel de corredores, ojito con la hidratación, ojito con ibuprofenos y con sustancias que tomáis para evitar el dolor que también incurren y disminuyen la eficiencia renal. Ojito con el corazón, también hemos visto que el ventrículo derecho pues, es más débil que el izquierdo y depende de cómo hayas nacido y cómo estés tú el, trabajando ese corazón, pues puedes estar sufriendo más de lo que te piensas por mucho entrenamiento que lleves encima. O sea, todo está en el libro, es ¿eh? reflejado, pero que Realmente la gente tiene que cuidarse mucho. No solo, piensas, piensas muscularmente, no, no, es corazón, es riñón, es descanso, es dejar a que tu cuerpo vuelva a una normalidad después de una carrera que dices, va ah, solo he hecho una maratón. No, no, solo no. Son 42 kilómetros que de hecho un tuteo de cuerpo que ha pasado una guerra.
0: Las personas que estamos metidas en, en correr por un nivel mucho más bajo deberíamos de hacernos estudios antes de Entrenar. Algún
1: chequeo médico mínimo mira, una analítica, no he puesto nada una analítica general, sobre todo para saber cómo estás a nivel hepático, renal del hierro, las reservas um, cómo está tu hígado, o sea, tener un poco las enzimas, tener cuatro cosas del sistema inmune, que donde no estés inmunodeprimido, tener un poco también tu hematocrito, cómo están los hematíes, o sea, un chequeo general de que tu cuerpo como mínimo está bien, vale empieza con un estado basal correcto Después me iría al corazón. Iría a un electrocardiograma, un electrocardiograma, para ver en una prueba de esfuerzo cómo evoluciona el corazón y cuando tú lo pones a un límite, que no haya alguna parte eléctrica del corazón que no esté funcionando bien. Por lo tanto, prueba de esfuerzo con electrocardiograma para mí es imprescindible una vez a la vida. Y cuando pasas de 35 años y estás haciendo carreras de más de dos horas pues también sería muy interesante ver un ecocardio, un ecocardiograma del corazón, lo que te ve es aurículas y ventrículos válvulas, ves ese funcionamiento, ves ese grosor de paredes, ves esa morfología cardíaca que no se ve en el electrocardiograma y que también no pasa nada una vez a la vida, esos son chequeos es que la verdad, a veces nos gastamos um, 150 euros unas zapatillas, nos gastamos uh, 100 euros una mochila uh, 1500 euros una inscripción todo tipo de material que puede sumar más de 3.000-4.000 euros y un chequeo médico de 150 euros no te lo, no te lo gastarás para ver un poco cómo estás sí que hay organizadores y carreras y eventos que te lo exigen, por ejemplo Maratón de Sables te exigían el electrocardiograma de un mes de antigüedad no podías sacártelo antes, o sea, tienes que llevar el electro justo un mes antes de ir a Maratón de Sables, o otras carreras que te, que te exigen una revisión médica de médico deportivo específica y eso cada vez se va regulando más. Hay más federaciones que lo exigen, pero se necesita, de verdad. tendría que hacer un mínimo chequeo para saber que tú no tienes una cardiopatía congénica, que no has nacido con algo en el corazón que puede ser una actividad física como una carrera de media maratón, puede multiplicar por tres el riesgo de muerte súbita, otras cosas. Yo no sé que no nos gusta oír wow. estas cosas, pero se tiene que, que prevenir. Y después, una vez ya has hecho, y tú ya sabes que par partes de un basal, ¿no? Y después cuidarte, claro, porque si tienes sobrepeso, buscar esa dieta para minimizar esa sobrecarga que está haciendo a tu cuerpo y a tu corazón y ir con un peso ideal a según qué distancias. Si tienes un entreno a la semana que no voy a pasar de X horas, no te permitas el querer hacer un reto de una maratón si no puedes entrenar más de cinco horas a la semana. O sea, hay cosas que también uno mismo y una misma tiene que ser realista con ello y, y no ir más allá de lo que una o uno puede.
0: Muy importante esto que mencionas. Una pregunta en confianza, Ma. Tuviste tú una gran participación en, en el World's Toughest Race que todos vimos. ¿Sí es verdaderamente el Toughest Race que has hecho?
1: Es muy toughest por el tema de la hipotermia. Piensa que cuando llegamos al río, nadie nos dijo que era obligado el neopreno. Yo por mí que la lo hizo expresamente para que equipos como nosotros y otros pringáramos de frío y tuvieran las imágenes. Pero sí que fue muy tough es por ese porque a nivel de hipotermia y médicamente fue un riesgo muy alto, o sea, tuvimos un momento muy crítico. Y más equipos como nosotros que íbamos a hacer top five, o sea, que íbamos a, a muerte para, para llegar adelante, ¿no? Y con la experiencia que llevábamos de todas las otras carreras. En ese sentido fue, fue muy dura y también fue muy dura porque muchos raids de Aventura, bueno, la mayoría que hemos hecho ha sido de agua como mucho, un 20-30%. De la actividad y el resto, trekking, bici, partes técnicas de cuerdas, y este ha sido al revés, ha sido más de un 55% de agua, y eso lo ha complicado. ¿Por qué? Porque no te cuidas tanto. Ah, si tú no eres buena, en este caso, los buenos en agua fueron australianos, kiwis, ¿vale? Todo el mundo mm -hmm. que, que vive en, en islas, pues lo tuvieron mucho mejor. Fue un poco descompensado en eso, pero bueno, era en y también lo podíamos prever, ¿no? Y, y hace que tampoco te cuides tanto, y si tampoco eres muy bueno remando, pues también sufres más cuando después tienes que hacer tu disciplina, te has, te has consumido mucho en el agua. ¿no? Pero bueno, era para todos, o sea que estábamos todos allí, pero realmente fue dura por, por la situación crítica de, de la temperatura que nos dejó a todos hechos polvo. Ni ¿No te imaginas en Fiji un río a, a 12 grados la temperatura, joder. Es que dices, ¿qué pasa aquí? no Es aquello de que no puede sí. ser que te, tenga hipotermia ten, en Fiji.
0: Esas escenas son muy duras muy gracias
1: el, sí. el show y son reales eh, la verdad aunque aunque veáis un show allí de diez capítulos un o sea un presentador una producción brutal tú tienes un dorsal tú tienes adelante y las cámaras están allí y te, yo iba preguntando al cámara falta mucho no me podían decir nada y dice pero si nos han dicho solo dos pozas no puede ser que sean 8 kilómetros por un río no te podían decir nada y tú allí muriéndote o sea que realmente Um, es real, o sea, lo que sufríamos y no, no había ninguna historia escondida detrás.
0: Pero tú llevas siendo Eco Challenges desde hace ya mucho tiempo.
1: ¡Wow! 17 años que hemos ido a Fiji. Que sí, no, no, las carreras las hemos llevado en nuestro corazón y en nuestro cuerpo toda la vida y todas han sido duras en, en sus peculiaridades. ¿Esta por qué ha sido dura? Por pues ese caso de hipotermia, porque tenemos pues 10 años más o 17 más que cuando fuimos. O sea, no es lo mismo el Zaska con veintipico que el Zaska con cuarenta y pico. El zasca con
0: 40 y, pico. <risa> y, y en términos prácticos, o sea, tener a toda la producción de Amazon cambia mucho.
1: Fue espectacular el que estás, uh, bueno, todo el rato um, vigilada, ¿no? O si sea, es aquello de no, no, no estás solo, tienes un momento de el que vas por el mar y hasta incluso te asustas de que ves una cámara, pum, que sale del agua, ¿no? Y que, o, o, o que tienes un momento de intimidad y encuentras un dron que te va siguiendo. O claro. que llevas cámara contigo, porque escogieron a 10 equipos entre los cuales había el nuestro, que siempre venía un cameraman en la parte de trekking. Y, ostras, esto es, es súper peculiar, espectacular. O sea, para mí, por ejemplo, uno de mis objetivos, cuando tenga todo este proceso de la enfermedad es, guau, porque es una gran oportunidad, la verdad. Tener eh, esa vivencia de una carrera como un rey de aventura con una superproducción como, como fue Metro Goldemeyer y Amazon Prime Video
0: espectacular Emma si tuvieras la oportunidad de transmitirle realmente un mensaje a las mujeres jóvenes mujeres que o de cualquier edad que nos estén escuchando que se quieran acercar al deporte ¿qué les dirías?
1: Les diría que busquen aquellas disciplinas que les encanta, que dejen de lado lo que la sociedad, el marido, la, los hijos... Que hagan lo que quieran, que encuentren el tiempo, que busquen la manera de conciliar y de poder, porque realmente si escogen aquella disciplina que las llena, es, es muy riqueza Y encima el deporte asociado a salud, te empoderas a tu misma, te sientes mejor, más fuerte más capacitada y sobre todo en el, en el campo de la mujer que siempre hemos estado un poco de segundas no siempre vamos detrás de pues en esta sociedad androcéntrica creo que la mujer tiene que encontrar su espacio y si en el deporte encuentra una disciplina que le guste a muerte que luche por ella y ya verás como esas endorfinas saludables que ella que tiene fuerza coordinación estabilidad pues a nivel mental va súper bien
0: ya pasando al último capítulo de esta plática ¿Nos puedes platicar un poco de qué va tu libro, Pablo? ¿Dónde lo podemos hay, encontrar? Hay,
1: bueno, en, en, en la página web www.marroca.com encontraréis el libro Límites Tu Salud, que es un poco los pilares que hemos hablado, las experiencias que he tenido con el, la tesis doctoral, muchos consejos de nutrición, descanso, ejemplos de entrenamientos, pero sobre todo el poner ese senderio, ¿no? el poner esa, esa cordura en, en, en hacer las cosas bien. Y bueno, yo creo que quien no hace deporte verá la importancia del deporte con el libro que no ¿no? es en general. Es un libro de, 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 de deporte permitir durante muchos años y bien. Y, y nada, ahora estoy haciendo, bueno, tengo otros libros. Tuve uno que no está en Amazon, no lo pueden encontrar online que es un poco como conciliaba mi vida ¿no? laboral, deportiva, de madre, que también ha servido mucho para muchas madres y muchas deportistas que después han querido ser madres y ver cómo Emma lo hace, pues tener referentes es, es importante. Y, y ahora estoy haciendo otro, ¿no?, con el tema del cáncer y de ver un poco el, el tema femenino y cómo afecta pues, tener problemas uh, físicos femeninos y la sociedad también, cómo lo trata, ¿no?, evidencia esta, ¿no? esta situación. O sea, que pronto, el año que viene, habrá, habrá otro y aquí estamos para poder divulgar y poder servir de, de referente para, para quienes quienes me pueden aprovechar